0: Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Wer hätte nicht gern strahlend weiße Zähne und Haut so weich wie ein Babypopo? Es gibt unzählige Kosmetikprodukte, die uns genau das versprechen. Mit Hilfe von Mikroplastik in der Zahncreme oder dem Duschgel soll genau dieser Effekt erreicht werden. Dass Mikroplastik nach der Anwendung im Abwasser landet und dann gesundheitliche Gefahren für Mensch und Tier darstellt, das haben wir schon oft gehört dass aber schon eine Alternative für Mikroplastik gefunden wurde, bisher noch nicht. Biowachspartikel könnten die Lösung sein, schlägt Sebastian Pörschke vom Fraunhofer Institut für Umwelt, Sicherheits- und Energietechnik vor. Welches Potenzial steckt in dem Biowachs als Substitut und ab wann könnte die Kosmetikindustrie darauf zurückgreifen? Das kann er uns im Interview sagen. Hallo, Herr Pörschke. Wie sind Sie denn darauf gekommen, dass Biowachs uns von dem Mikroplastik erlösen könnte?
1: Also Biowachs selber ist ein uralter Werkstoff. Er wurde schon von den alten Ägyptern eingesetzt, um zum Beispiel Salben herzustellen oder um Schiffe abzudichten. Und ähm, im Rahmen meiner Promotion habe ich mich mit Biowachsen beschäftigt als Additiv für Biokunststoffe. Und in dem Zusammenhang kam ich dann auch irgendwann auf die Idee, ob man nicht das Wachs als solches direkt zum Beispiel auch als Kunststoffersatz in Kosmetikprodukten einsetzen kann.
0: Sie haben gerade gesagt, die alten Ägypter haben das schon genommen. Wo kommt denn dieses Biowachs genau her?
1: Also es gibt eine Reihe sehr unterschiedlicher Biowachse. Wir haben Biowachse so definiert, dass es sich um einen nachwachsenden Rohstoff handeln muss, dass also das Wachs von lebenden Pflanzen oder Tieren hergestellt werden sollte. Dann sollten die Pflanzen und Tieren nicht unter Artenschutz stehen und für den Anbau der Pflanzen, sollten auch keine Anbauflächen verwendet werden, die zum Beispiel für die Lebensmittelproduktion genutzt werden könnten. Und folglich gibt es also eine ganze Reihe Biowachse. Das bekannteste ist Bienenwachs, was halt von der Honigbiene gebildet wird. Es gibt aber auch zum Beispiel Kanaubawachs. Das ist ein Wachs, das von einer Palme in Nordostbrasilien hergestellt wird. Das überzieht die Blätter und soll die Pflanze vom Austrocknen schützen. Es gibt aber auch zum Beispiel Sonnenblumenwachs. Das ist, wenn man Sonnenblumenkerne presst, um das Öl zu gewinnen, geht ein Teil von dem Wachs, was auf der Schale der Kerne ist ins Öl über. Und wenn man das Öl dann im Kühlschrank abkühlt, fällt da so ein weißer Niederschlag aus. Das ist zum Beispiel das Wachs und von dieser Art Wachse, die bezeichnen wir als Biowachse und davon gibt es halt relativ viele.
0: Wenn ich jetzt aber an Mikroplastik denke, dann sind das ja ganz oft ähm, Produkte, die so mit Peeling zu tun haben, also für weißere Zähne oder für eine glatte Haut. Kann denn Biowachs die gleichen Funktionen erfüllen wie Mikroplastik?
1: Also nach unseren bisher durchgeführten Untersuchungen ja. Also Biowachse haben eine ähnliche Härte wie Polyethylen und ähm, Biowachse, je nachdem welches Wachs man hat, auch erst so ab 70, 80 Grad fangen die an aufzuschmelzen. Das heißt, die Wachse an sich wären schon mal grundsätzlich geeignet, um sie zum Beispiel in einem Peeling einzusetzen. Das Mikroplastik an sich ist ja ein feines Pulver und unsere Biowachse kann man ebenfalls zu sehr feinen Pulvern verarbeiten, die die gleiche Partikelgröße haben wie das Mikroplastik, sodass man die eigentlich schon durchaus ersetzen kann. Wir haben dann erste Versuche gemacht, wo wir das Peelingverhalten von Biowachsen mit dem Peelingverhalten von Mikroplastik und Sand verglichen. Dafür haben wir einen sogenannten Verschleißtopf verwendet. Das ist im Prinzip ein Finger, der sich nach, in eine Richtung dreht und dieser Finger ist mit einer Kunsthaut überzogen und wird in einen Topf gehalten, der mit dem Pulver gefüllt ist und dieser Topf dreht sich in die entgegengesetzte Richtung. und den lässt man eine ganze Weile rotieren und dann kann man die Kunsthautoberfläche hinterher mit einem Mikroskop untersuchen. Da stellt man halt fest, dass Biowachspulver den gleichen Peeling-Effekt auf der Kunsthaut ausüben wie Mikroplastik.
0: Gibt es denn neben dem Biowachs noch andere marktfähige Alternativen für, die, für das Mikroplastik?
1: Also die bekannteste Alternative wäre zum Beispiel Sand. Der ist aber halt besonders hart und daher in, der Ver in den Verarbeitungsanlagen sehr abrasiv und äh, eventuell auch auf der Haut zu aggressiv. Man kann aber auch zum Beispiel gemahlene Nussschalen einsetzen. Eine andere Alternative wäre vielleicht Biokunststoffe, wobei Biokunststoffe den Nachteil haben, dass sie häufig im Wasser nicht biologisch abbaubar sind bzw. nicht sehr schnell biologisch abbaubar sind.
0: Und wenn man jetzt auf den Preis guckt, liegt das Biowachs preislich ähnlich wie das Mikroplastik oder müssen die Hersteller und später dann auch die Kunden tiefer in die Tasche greifen?
1: Also, die Biowachser an sich kosten so zwischen 5 und 15 Euro das Kilo, sind also damit eigentlich deutlich teurer als das Polyethylen oder als Mikroplastik. Wenn man aber jetzt mal hingeht und sich anguckt, wie viel Mikroplastik in einer Tube Peeling-Produkt ist, und das dann einfach mal ausrechnet, was das Mikroplastik im Peeling-Produkt kostet und das dann einfach mal ersetzen würde durch Biowachse, stellt man fest, dass das zum Beispiel eine Zahnpastatube 0,02 Cent teurer werden würde, wenn man das Mikroplastik durch Biowachse ersetzt. Und 0,02 Cent pro Tube ist ja jetzt nicht wirklich viel.
0: Was ich mich auch immer frage, ist... Ähm dieses Mikroplastikproblem, das ist ja in der Zwischenzeit schon relativ bekannt. Hat denn die Kosmetikindustrie nie darüber nachgedacht, wohin das ganze Mikroplastik nach dem Gebrauch hin verschwindet?
1: Da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Das müsste man die Kosmetikindustrie fragen. Also der Vorteil von Mikroplastik ist halt, dass es sehr, sehr preiswert ist. Ja. Man kann es halt überall kaufen. Es ist ein standardisiertes Produkt. Es ist immer gleich und damit natürlich einfach in der Verarbeitung.
0: Ja, aber was denken Sie denn, wann könnte man damit rechnen, dass die Kosmetikindustrie auf Mikroplastik verzichtet und es mit diesen abbaubaren Substituten ersetzt?
1: Also wie Sie ja gerade schon sagten, ist das Thema jetzt langsam relativ bekannt und der Druck auf die Produzenten steigt natürlich dadurch. Die Kosmetikindustrie selber sagt, sie wäre in zwei bis drei Jahren so weit, auf Mikroplastik zu verzichten. Ich selber glaube, dass der Ausstieg schneller gehen wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir in einem Jahr überhaupt gar kein Mikroplastik mehr in Kosmetikprodukten haben.
0: Sind Sie denn schon in Gesprächen?
1: Also wir selber ähm, haben jetzt publik gemacht, dass wir halt diese Alternative haben, spezielle Pulver herzustellen. Und wir sind auch im Kontakt zu einzelnen Kosmetikherstellern, ja. Sebastian Pirschke
0: vom fraunhofer Institut für Umweltsicherheits und Energietechnik schlägt vor, schädliches Mikroplastik mit Bio-Wachspartikeln zu ersetzen. Vielen Dank, Herr Pirschke, für das Gespräch. Gern geschehen. Green Radio Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.